0: wie er die Katastrophe in Afghanistan erlebt, das wollte ich von Assef Hosseini wissen, einem Dichter und Politikwissenschaftler aus Afghanistan. Er wurde 1980 in dem Land geboren. Seine Familie ist kurz danach beim Einmarsch der sowjetischen Truppen in den Iran geflohen. Später hat Assef Hosseini in Kabul studiert und dort als unabhängiger Kandidat für das Parlament kandidiert. Heute lebt er in Berlin und arbeitet hier als Journalist. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und wollte zuerst wissen, wie es ihm geht angesichts der Lage in Afghanistan. Ja, ich war auch überrascht, dass
1: jetzt alles so schnell geschehen ist. Vor allen Dingen, was da in Kabul so schnell passiert ist, am Flughafen beispielsweise. Ich möchte es aber ein bisschen aus einer anderen Perspektive betrachten und nicht nur aus der rein politischen Perspektive. Bei mir sind da wirklich die einzelnen Leute, die ganz normalen Menschen in Afghanistan wichtiger. Und da kann man einfach nur mit einem Wort das zusammenfassen, was sie jetzt empfinden. Sie haben sämtliche Hoffnungen verloren. Ich rede jetzt nicht von der Nation, sondern ich rede wirklich von den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern. Jeder Mensch in Afghanistan hat die Hoffnung verloren und auch seine Träume verloren.
0: Ich würde gerne auf Ihre eigene Geschichte schauen. Sie haben im Jahr 2005 bei den Parlamentswahlen kandidiert. Damals waren Sie 25, haben in Kabul Soziologie und Philosophie studiert. Damals, wenn Sie da Abgeordneter werden wollten, dann hatten Sie ja damals offenbar die Hoffnung, dass eine parlamentarische Demokratie in Afghanistan eine Zukunft haben könnte,
2: oder? Yes, that time I was really motivated, and <laughs> I was also very young, 25.
1: Nun ja, damals war ich motiviert. Ich war auch jung, 25 Jahre alt und glaubte wirklich an meine politische Kampagne, die ich damals geführt habe. Und ich war auch nicht allein. Ich habe das ja mit Freunden gemacht. Und wir haben alle geglaubt, wir könnten so ein neues Narrativ in die politische Diskussion mit einbringen. Und nach dem Regime der Taliban und auch nach dem Regime der Mujahedin oder dem kommunistischen Regime waren viele Leute einfach verängstigt in all diesen verschiedensten Phasen. Und das Interessante war, dass es so alle, vier Jahre so einen Richtungswechsel gab, der aber auch immer wieder neue Opfer produziert hat. Und daher wollte ich 2005, vier Jahre nach dem Ende der ersten Taliban-Regierung, wollte ich wirklich auch Neues einbringen, weil meine Generation gehörte ja zu denen, die mit keinem dieser früheren Regimes irgendwie in Verbindung gestanden hatten. Und man muss dazu sagen, 2005 herrschte wirklich auch noch eine sehr düstere Atmosphäre. Die Leute hatten immer noch Angst vor den Taliban und auch 20 Jahre danach, haben die Leute immer nur Angst vor ihnen und das ist ja nicht normal diese sechs Jahre, die sie eben an der Macht waren, haben da tiefe Spuren hinterlassen. Aber wie gesagt, wir waren jung, hatten mit dieser Vergangenheit, glaubten wir nichts zu tun und wollten eben das Vertrauen der Leute erlangen und haben eben mit Postern, mit Slogans versucht, Leute zu beeindrucken. Und das ist uns auch gelungen. Also ganz einfache Leute, auch von ganz vielen ethnischen Gruppen, gerade auch Frauen, haben uns wirklich unterstützt und haben zum Beispiel gesagt, warum sollen wir irgendwelche Warlords oder so unterstützen? Wir unterstützen jetzt hier diesen jungen Mann. Und als ich dann 2006, Anfang 2006, das erste Mal überhaupt in den Westen nach Deutschland gereist bin, da war ich so verblüfft, weil für mich war das wie so ein Wunderland, So sowas hatte ich noch nicht gesehen. Ich fand, alles war anders, alles war neu, von der Luft zum Atmen bis zu ganz, ganz vielen Dingen. Ich bin dennoch zurück nach Afghanistan gegangen, weil ich fand es wirklich interessanter, zurückzukehren und eine Hoffnung auch zu haben für die Zukunft. Aber leider ist dann mir sehr schnell bewusst
2: geworden, dass ich dann in in Afghanistan so ab 2006 doch alles in die falsche Richtung entwickelt hat.
0: Asaf Husseini, Sie sind Politikwissenschaftler und auch Dichter und diese Seite an Ihnen, die interessiert uns hier in dieser Büchersendung natürlich noch einmal ganz besonders. Es gibt ein Gedicht von Ihnen aus dem Jahr 2015, das ins Englische übersetzt wurde, ein Gedicht mit der Zeile Terrorists Speak in Strange Languages. In dem Gedicht geht es um eine sehr intensive Liebe. Aber auch diese Liebe, die wird überlagert vom Terror in Afghanistan, konkret von einem Massaker, bei dem Kämpfer der Taliban umgebracht wurden und von einem anderen Massaker, bei dem die Taliban selbst hunderte Menschen erschossen haben. Ich kenne jetzt nur dieses eine Gedicht von Ihnen. Haben Sie sich dann in vielen Ihrer Texte, Ihrer Gedichte auseinandergesetzt mit der Gewaltgeschichte in
2: Afghanistan? Ja, almost all of my poems. Ich
0: glaube, in meinen Gedichten
1: spiegelt sich das wieder, also Liebe, Romantik, aber eben auch Politik. Und ich habe drei Gedichtbände insgesamt veröffentlicht. Das erste, wie ich noch ein Flüchtling im Iran war, das zweite und dritte in Afghanistan und in Deutschland in meiner Zeit in diesen beiden Ländern. Und eben Liebe, Romantik und Politik, weil sie unser Leben ausmachen, sind das auch die Themen meiner Gedichte. Ich kann Ihnen da vielleicht eine kleine Anekdote erzählen. 2005, 2006 nach meiner politischen Kampagne sind Dichter eingeladen worden in den Präsidentenpalast in Afghanistan zum damaligen Präsidenten Karzai. Wahrscheinlich kannte er meine Gedichte nicht so, wusste auch nicht, wie kritisch die waren auch ihm gegenüber und wie politisch. Und ich habe damals eben noch gesagt, ja, ich bin auch ein politischer Aktivist, aber ich möchte die Politik irgendwie auch ein bisschen sanfter machen, auch ein bisschen romantischer machen. Das war damals noch so ein bisschen meine Idee, aber von von den Gedichten, die ich geschrieben habe, ist eigentlich nur das übersetzt worden, das Sie auch kennen, das Sie hier gerade erwähnt haben. Und in meinen Gedichten spielt eben die politische Situation mit Krieg, Gewalt, Politik, aber natürlich auch das Privatleben, Liebe und Beziehungen. Aber wie gesagt, nur dieses eine Gedicht ist übersetzt worden.
2: Das ist aber ganz beispielhaft für meine Arbeit. Das kann eine of Manifestation of my anderen other sein.
0: Weil Sie gerade sagen, Herr Hosseini, oder erzählt haben, wie Sie eingeladen waren als Dichter in den Präsidentenpalast. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wichtig Dichterinnen und Dichter genommen werden in Afghanistan, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Was denken Sie denn, sind die Dichterinnen und Dichter, die im Land geblieben sind bisher, wie stark gefährdet sind die jetzt durch die Machtübernahme
2: der Taliban? Literature, I mean, particularly Poetry. Nun,
1: es gibt in Afghanistan eine lange Tradition für Literatur, gerade auch für Poesie. Und auch historisch gesehen war das immer sehr wichtig. Da gab es Sotober eine Schriftstellerin, die schon vor über 1000 Jahren veröffentlicht hat, Gedichte geschrieben hat. Also das war schon damals sehr, sehr wichtig. Insgesamt hat Poesie immer eine wichtige Rolle gespielt. Und auch Literatur hat eine wichtige Rolle gespielt, nicht nur als politische und philosophische Reflexion natürlich auch als die in erster Linie. Aber in den letzten 20 Jahren ist doch sehr viel veröffentlicht worden, nicht nur Poesie, sondern auch Romane. Das heißt, das ist auch ein sehr, sehr positives Zeichen, dass die Literatur sozusagen sich da auch eingebracht hat. Auf der einen Seite hat die Literatur immer die Aufgabe, Geschichte zu reflektieren, auf der anderen Seite hat natürlich Literatur auch die Aufgabe, die Zukunft zu träumen oder Fantasien zu entwickeln, wie sich alles entwickeln könnte. Und das Schreckliche an der aktuellen Situation ist eben jetzt, dass man überhaupt nicht weiß, was passieren wird. Aber nochmal um eine kurze Anekdote zu erzählen. In etwa vor 800 Jahren hat ein König seinem Sohn den Rat erteilt, hüte dich vor den Dichtern, weil die Dichter haben etwas, was keiner hat. Sie haben die Macht über die Worte und den Worten können sie eben auch Menschen agitieren, sie können auch Dinge provozieren. Aber wie gesagt, die Aufgabe von Dichtern ist es natürlich auch immer ein Bild für die Zukunft zu zeichnen. Und man kann jetzt nicht sagen, dass die letzten 20 Jahre, dass das alles nur ein Scheitern war. Weil wenn wir uns anschauen, dass doch über 100 Bücher in Pesto und in Farsi erschienen sind, dann ist das eine sehr große Leistung. Und da ist auch wirklich viel passiert. Insofern kann man jetzt nicht sagen, es hätte gar keine Errungenschaften gegeben in den in letzten 20 Jahren. Es hat Kino gegeben, es hat Kunst gegeben, es hat Literatur
2: gegeben.
0: In diesen Tagen, Assef Hosseini, wenn Sie sich die Situation in Afghanistan vor Augen führen mit den vielen Menschen, die dort in Gefahr sind, wie geht es Ihnen damit? Also können Sie auch irgendwas tun? Versuchen Sie irgendetwas zu tun, auf irgendeine Weise vielleicht zu helfen?
2: um, Two I can do One of them is just Nun ja, da gibt es
1: zwei Dinge. Einmal auf einer ganz privaten Ebene. Ich rede natürlich mit Freunden und mit ihren Familien in Kabul und sie rufen mich an, ob es nicht irgendwas gibt, was ich tun könnte, ob ich nicht einflussreiche Persönlichkeiten kenne, dass man sie aus Afghanistan rausholt, weil es ist wirklich so, dass viele sich in großer Gefahr befinden. Nun habe ich keine Verbindung zu Politikern oder zu einflussreichen Leuten. Dennoch versuche ich alles, was irgendwie nur möglich ist, um ihnen irgendwie zu wie zu helfen, weil wir dürfen nicht vergessen, da sind Menschen wirklich in Gefahr. Jeder, der sich zum Beispiel wirklich öffentlich gegen die Taliban geäußert hat in den letzten Jahren, ob das ein Dichter ist oder letztendlich ein Soldat, das sind Leute, die riskieren wirklich etwas. Und die zweite Sache ist, dann ist mir jetzt eben aufgefallen, dass in dieser ganzen Berichterstattung, die jetzt auch von Journalisten gemacht wird, es nur quasi eine politische Diskussion gibt und ganz viele Länder wie Russland, Indien oder Amerika, da werden jetzt politische Statements abgelassen aber man redet überhaupt nicht über die Menschenrechte, also über die, die wirklich betroffen sind. Vor allen Dingen sind Frauen in Gefahr, Kinder sind in Gefahr, junge Mädchen sind in Gefahr. Und diese politischen Statements, die jetzt von überall kommen, führen letztendlich nur zu einer Eskalation in Afghanistan, weil die Leute dann noch mehr Angst haben. Gestern eigentlich im UN-Sicherheitsrat hat der UNO-Generalsekretär eine bemerkenswerte Rede gehalten und hat das alles mit erwähnt, hat gerade von Frauen- und Kinderrechten gesprochen, gerade davon gesprochen, wie sehr das afghanische Volk in den letzten 42 Jahren gelitten hat. Und das ist dann überhaupt nicht aufgegriffen worden. Darüber ist überhaupt nicht berichtet worden. Ich habe dann wiederum versucht, es schnell zu übersetzen und zurück zu schicken nach Afghanistan. Weil was die Leute jetzt eben brauchen, ist Hoffnung und nicht irgendwelche politischen Statements, als recht nicht, wenn
0: sie aus Ländern wie Russland
2: kommen. Ich denke, das etwas, wir I do that, yeah.
0: Dann wünsche ich Ihnen viel Kraft für diese Arbeit. Assef Hosseini, wir haben mit dem Dichter und Journalisten und Wissenschaftler gesprochen hier im von Kultur. Ganz herzlichen Dank dafür. Thank you very much. Vielen Dank.